0: Salut les MP, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slash Business, le podcast qui booste le mindset des entrepreneurs multipotentiels. Je m'appelle Barbara Robin, je suis freelance dans l'événementiel, entre autres, depuis 2015 et coach business pour entrepreneurs multipassionnés. Dans cet épisode, je voulais parler un peu de la notion de liberté. Si tu te sens multipotentiel, tu as probablement un besoin de liberté très très fort et on va essayer de comprendre pourquoi. On va déjà commencer par définir ces deux termes. Dans le dictionnaire, ce qu'on trouve en face de liberté, c'est situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un et qui n'est pas enfermée, qui a la possibilité d'agir sans contrainte et en autonomie. Jusque-là, on est d'accord. Pour sécurité, j'ai trouvé comme définition état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit et ou se sent à l'abri du danger. C'est une situation tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. Alors si a priori la liberté, elle fait rêver tout le monde, euh, elle est souvent reléguée au second plan, derrière la sécurité. Si tu connais un petit peu la pyramide de Maslow, sur les besoins fondamentaux, euh, tu verras que la sécurité, elle est à la base de la pyramide, juste après les besoins physiologiques, qui vont être de manger, respirer, euh, euh, s'hydrater. Par sécurité, au-delà de l'absence concrète de danger, on entend surtout la sécurité matérielle et financière. Et en effet, tout le monde ou presque aspire à avoir un toit sur la tête et de quoi vivre correctement, mais chacun place le curseur à un endroit différent. Le niveau de vie que toi tu estimes juste et sécuritaire pour toi va pas forcément être le même que le mien ou que celui de notre voisin. Quoi qu'il en soit, moi de mon côté, euh, la liberté, elle fait partie de mes valeurs fondamentales, c'est une des plus importantes à mes yeux et je pense que je la place au-dessus de la sécurité. J'ai eu la chance, depuis que je travaille, d'être salariée dans des petites entreprises, ce qui m'a toujours permis d'avoir une certaine liberté. Mais dès que j'ai commencé à me sentir moins libre, justement, c'est là que j'ai quitté le salariat, et que la solution qui me semblait la plus adaptée pour moi, eh bien, c'était de me lancer à mon compte. Et j'ai compris, plus tard, en découvrant des profils multipotentiels, bah, que j'étais comme eux, que, que je faisais partie euh, de ces gens, qui ont du mal euh, à trouver leur voie, et que j'aurais, bah, par conséquent, beaucoup de mal à entrer dans des cases et notamment dans les cases de l'entreprise. Pourquoi bah, Premièrement, parce que les multipotentiels ont généralement une intelligence plutôt intuitive. Euh, même si, moi par exemple, je suis très cartésienne, très terre-à-terre, terre, je marche aussi beaucoup à l'instinct et à l'intuition. Et cette intelligence plutôt intuitive, elle a besoin d'espace pour fonctionner. Et dans notre société traditionnelle, les multipotentiels se sentent vite limités par les cadres imposés. Parce que dès l'enfance, on nous place dans des cases. Euh, l'enfant sage, l'enfant timide l'enfant extraverti, l'enfant hyperactif et ça continue à l'école et ça continue au travail et moi par exemple quand on m'a demandé à 15 ans ce que je voulais faire de ma vie mais j'en avais aucune idée je savais à peu près vers quoi je voulais me diriger mais j'avais justement choisi une voie assez large pour avoir un grand spectre de métiers possibles euh, parce qu'à l'époque moi je voulais faire le journalisme m'intéressait, la communication aussi l'événementiel, le cinéma, la musique la télé, donc je je me suis dit que peut-être la communication englobait un petit peu tout ça et que j'aurais le temps de me spécialiser après. Mais j'ai surtout ressenti un grand vide et une grande peur en fait de devoir choisir là maintenant à 15 ans ce que je voudrais faire de ma vie entière. Et même encore aujourd'hui à 35 ans passés, je sais toujours pas ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Je sais ce que je veux faire euh, aller peut-être pour les 6 prochains euh, mois, voire la prochaine année, mais après j'en sais rien et je m'autorise à ne pas savoir et à vouloir être surprise aussi par ce qui pourrait euh, bah, arriver sur ma route. Et le souci, c'est qu'à l'école, en famille, puis ensuite au travail, on ne nous encourage pas vraiment à prendre conscience de nos forces et de nos ressources euh, intérieures. Au contraire, on a même plutôt tendance à nous les assécher, à les estomper, à les gommer. Et en fait, nous faire rentrer dans des cases, ça peut avoir un côté rassurant. La case des bons élèves, la case des littéraires, la case des scientifiques, des cérébraux, des créatifs... Pourquoi c'est rassurant bah Parce que déjà, on a le sentiment d'appartenir à un groupe, ça aussi, ça fait partie des, des besoins de la pyramide de Maslow, et puis surtout, ça flatte notre égo, ça sécurise, parce qu'on se dit, ok, alors, bon, en science, je ne suis pas le meilleur, mais c'est parce que moi, je suis dans la case littéraire, je suis un littéraire. C'est pour ça que finalement, là-dessus, je n'arrive pas, donc c'est pas grave, je ne suis pas bon en science, mais en tout cas, je suis bon en littérature, et ça, c'est cool, et ça flatte notre égo, ça nous sécurise. Mais dans tout ça, ça tue aussi notre âme qui, elle, a une envie viscérale de liberté. Et c'est là, du coup, que pour les multipotentiels, ça devient problématique. Parce que cette incapacité à choisir une seule voie et à entrer dans une case, bah, ça brise un petit peu notre confiance en nous, finalement. Euh, vu qu'on n'arrive pas à comprendre ni accepter notre différence, notre originalité, notre créativité, ou simplement notre façon à nous de penser et de voir les choses, bah, on perd confiance puisque la société veut à tout prix nous mettre dans des cases et que nous, rentrer dans des cases, c'est viscéralement pas possible. C'est comme ça. C est, c est... On ne le fait pas exprès. <rire> c'est comme ça. Et du coup, ben, on commence à manquer de repères, on commence à se demander pourquoi nous, on n'y arrive pas, on cherche des points d'appui qu'on ne trouve pas, et puis on se compare aux autres, et d'un coup, on angoisse. Ah oui, mais moi, tous mes amis de lycée, là, ça y est, ils savent ce qu'ils veulent faire après le bac, ils se sont déjà inscrits partout, moi, je sais pas. Mais après tout, pourquoi cette société qui cherche à nous faire rentrer dans des cases, elle aurait raison Pourquoi le choix d'une voie unique, d'une spécialité, ce serait la clé du bonheur et surtout de la sécurité Et finalement, de plus en plus... Depuis quelques années, on se rend compte que l'hyperspécialisation, ben là, ses limites, Et que finalement, les multipotentiels, qui représenteraient quand même 30% de la population, un tiers, c'est beaucoup, eh ben, auraient aussi beaucoup à apporter à l'entreprise et à la société en général. Déjà, leur capacité à se passionner pour plusieurs sujets, qui leur offre un spectre de connaissances plus large et leur permet ainsi de penser « out of the box », comme on dit, pour sortir un petit peu des process et des schémas traditionnels. Les multipotentiels, ils ont peut-être la capacité d'avoir une vision plus globale et différente que celle qui est imposée par les cases et la segmentation en entreprise. Leur curiosité aussi, et leur envie et capacité d'apprendre plus rapide que la moyenne, c'est aussi un sacré atout. Sans parler du fait que n'aimant pas la routine, les multipotentiels osent plus facilement prendre des risques et sortir de leur zone de confort. Le souci, c'est que ces atouts, ils ne sont pas encore pleinement compris par l'entreprise, surtout les grandes. Et le salariat, aujourd'hui, bah, n'offre que peu de latitude au multipotentiels pour s'exprimer, du moins en France. Et c'est là que le freelancing semble alors être la solution idéale pour permettre aux MP de s'épanouir. Quand je dis MP, c'est les multipotentiels. Euh, parce que, justement, le freelancing nourrit complètement ce besoin de liberté. En revanche, le besoin de sécurité, aïe, aïe, aïe. Euh, être freelance, c'est aussi... Euh, euh, surtout au démarrage et puis même après, ne pas forcément avoir des revenus réguliers. Moi, ça fait six ans que je me suis lancée, j'ai pas forcément de revenus réguliers de lycée sur toute l'année, donc c'est compliqué. Mais mon besoin de liberté est complètement nourri. <rire> mes suites de sécurité, un petit peu moins. Je vais te partager le, le dernier exemple euh, qui m'est arrivé et qui, qui m'a profondément euh, renvoyé face à moi-même et à mes valeurs. Euh, en novembre... Dernier, fin d'année, je pense que c'était fin 2020. Euh, ça fait donc huit mois qu'on alterne confinement, déconfinement, mais qu'en tout cas, moi, mon activité dans l'événementiel est à l'arrêt. On avait repris en septembre, et puis finalement, reconfinement. Donc euh, voilà, ça commence à durer. Euh, je touche pas les aides auxquelles j'ai droit, pour des problèmes administratifs. Euh, du coup, financièrement et matériellement, tout financièrement, je suis complètement euh, insécure. Malgré tout, j'ai envie d'y croire, je me dis que ce confinement ne va pas s'éterniser non plus, mais c'est compliqué. Et je me fais contacter sur LinkedIn par la directrice de communication d'une très grande banque dans ma nouvelle région, puisque j'ai déménagé en octobre l'année dernière. Dans ma nouvelle région, elle avait repéré mon profil sur LinkedIn et elle me dit qu'elle recherche quelqu'un dans ses équipes pour de la communication et de l'événementiel et me demande si je suis intéressée. Très rapidement, on s'appelle pour en discuter par téléphone. Moi je lui explique que, alors j'essaye de lui demander si elle cherche pas un profil freelance, on sait jamais, bon elle me dit que non. Euh, je lui en demande un petit peu plus euh, sur le poste, euh, et euh, bon elle m'explique un petit peu le poste et le process de recrutement. Et déjà là, le process de recrutement, moi ça m'a hérissé, euh, fait hérisser le poil partout. Euh, fallait d'abord donc passer un entretien avec la RH, si celui-ci se passait bien, bah en passer un autre euh, avec elle euh, faire des tests psychologiques de personnalité, enfin bref bon, euh, voilà je, je reçois l'offre, je me dis que de toute façon je vais postuler parce que d'une ça n'engage à rien euh, et que de deux bah, c'est vrai que là je suis complètement insécure pour le coup je ne sais pas quand l'événementiel va reprendre je ne sais pas si j'aurai toujours des clients en plus j'ai changé de région, il faut refaire tout mon réseau ici, je suis dans un, une incertitude totale et certes j'ai une grande liberté à ce moment là mais j'ai surtout une liberté de rien gagner euh, du coup, j'en parle avec euh, mes parents, mes amis, euh, des proches j'essaye de me faire un petit peu euh, conseiller bon, je postule euh, je passe le premier entretien avec l'ARH qui, qui se passe bien j'en passe un deuxième avec cette responsable de communication qui m'avait contactée, qui se passe à peu près bien, et à un moment dans l'entretien vient le sujet qui nous, qui nous concerne où elle me dit, oui mais sur votre profil vous indiquez que vous êtes une slasheuse et ça en entreprise, les slasheurs euh, bah, on n'aime pas beaucoup et je lui dis oui, mais Slasher, ça ne veut pas forcément dire changer d'entreprise tous les six mois. Ça veut juste vouloir dire s'intéresser à plusieurs sujets et vouloir varier les missions. Donc, si moi, on me propose en entreprise un poste qui, déjà, correspond à mes valeurs et à, et à ce que je suis, mais qui, en plus, me permet d'avoir de la liberté d'action et plusieurs domaines d'action, je ne suis pas contre le salariat. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, je n'ai trouvé aucune, aucune offre, aucune entreprise qui me propose ça. Donc, bon, l'entretien se conclut et... En fait, dès le début, avant même de passer les entretiens, j'ai commencé à avoir une boule au ventre juste parce que j'ai entendu CDI. Euh, en plus, c'était pour une très très grande entreprise française et même implantée à l'international, donc... Forcément, qui dit grande entreprise dit process, dit structure, dit manque de latitude, manque de liberté, ça c'est évident. Euh, et j'en ai, ai beaucoup parlé, je cite souvent cet exemple, moi j'ai une maman qui a fait toute sa carrière professionnelle dans la même entreprise, et un papa entrepreneur slasher multipotentiel, donc c'est bien parce que euh, j'ai papa qui dit fonce et maman qui freine un peu, et c'est bien parce que ça me permet aussi de, de, de me pousser dans mes retranchements et de me poser les bonnes questions. Euh, et elle ne comprend pas à ce moment-là que je sois pas surexcité d'avoir été contactée pour ce poste que, que, que après six mois voire, voire même plus de, de Covid d'arrêt je ne me réjouisse pas de pouvoir accéder à une opportunité pareille mon père lui-même me dit bon ça peut être bien à prendre même si c'est que quelques mois le temps de voilà, renflouer les caisses et puis repartir après et mes amis me disent ça aussi en me disant mais vas-y prends de toute façon tu as une période d'essai prends et puis au moins tu prends tes sous et puis si ça te plaît pas tu t'en vas oui, mais sauf que ça, ça va à l'encontre d'une autre de mes valeurs fondamentales qui est l'intégrité, où pour moi, quand je m'investis dans quelque chose, je le fais à fond. Et me dire d'emblée « je prends ce poste que pour l'argent, et si je dois partir dans trois mois, quand l'événementiel reprend, je pars », ça va à l'encontre de cette valeur, je ne me sens pas intègre de faire ça, parce que c'est faussé dès le départ. Même si, mes amis m'ont répété, tu sais, les grandes entreprises, elles, si elles veulent te jeter, elles n'auront qu'un scrupule, certes, mais je ne suis pas obligée de fonctionner pareil. Donc j'étais vraiment tiraillée, j'ai eu des discussions très très houleuses avec ma maman sur ce sujet et j'ai eu des angoisses finalement bah, d'accéder à la sécurité, c'est-à-dire un CDI avec un bon salaire, euh, des missions qui correspondent à peu près à ce que je fais, même si c'est pas tout ce que j'aime faire, mais qui correspondent en tout cas à mes compétences et, et à une partie de ce que j'aime faire, mais moi le, la chose qui m'angoissait le plus c'était justement cette sécurité. Et c'est très compliqué à expliquer aux gens, euh, même à des amis. J'ai des amis qui ne comprenaient pas, même des amis freelance, indépendants, multipotentiels, qui ne comprenaient pas que je refuse une opportunité de gagner des sous alors que je gagnais zéro depuis plusieurs mois, et qui ne comprenaient pas que mon besoin de liberté était plus fort que ce, que ce besoin de sécurité. Au final, euh, malgré mes compétences et mon expérience, mon profil n'a pas été retenu par l'entreprise parce que je pense pas très conforme aux cases, et dans un sens tant mieux, parce que je savais vraiment que ce job de toute façon n'était pas fait pour moi, qu'il me priverait de liberté, que je serais certainement pas très heureuse, euh, et, à, et, et à, moment, à ce moment précis, bah, le besoin de sécurité après, après plusieurs mois de crise et perte de revenus m'a détournée un peu de, de mon moi profond, donc c'était une bonne leçon pour me recentrer sur moi-même et refaire une introspection. Euh, moi profond d'ailleurs, qui ne devait pas être totalement endormi, parce que j'imagine avec le recul que j'ai pas forcément tout donné pendant les entretiens. Euh, Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, l'activité reprend, je retrouve la sécurité dont j'ai besoin, euh, parce que pour moi le curseur il n'est pas forcément super haut là-dessus. Euh, et puis moi finalement, ben, c'est en étant libre que je me sens en sécurité. J'espère que cet épisode bah, t'aura plu, n'hésite pas à le partager, le commenter, le liker. J'espère aussi que ce que j'ai pu y partager bah, résonnera en toi et t'aidera à comprendre certaines choses et à comprendre peut-être pourquoi toi aussi, euh, tu as plus besoin de liberté que de sécurité. Euh, peut-être que toi aussi, tu te sens incompris <rire> sur ce point. Et si tu as besoin d'être accompagné pour prendre ton envol ou retrouver ta liberté, N'hésitez pas à me contacter pour échanger ou pour découvrir mes programmes de coaching dédiés au multipotentiels. Euh, J'adore échanger avec vous sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je vous mets toutes les infos sous le podcast et je vous dis à bientôt.